0: Olá, meu nome é Amanda Gondim e no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre direito de habitar a cidade. Bom, esse direito de habitar a cidade ele diz respeito a como a cidade é construída e como a população ocupa os espaços públicos urbanos, como isso é pensado, construído, é, para quem esse espaço é construído, a finalidade é que se destina, é, que rege eh, toda essa questão é o estatuto da cidade e também o plano diretor de cada cidade, onde tem ali as suas particularidades, de onde todo o plano executivo e programas de projetos de leis devem se pautar, as diretrizes a esses aspectos da cidade, eh, que versam ali por todas as suas políticas públicas, enfim, é um aspecto essencial para o funcionamento de uma cidade. Mas aqui a gente pensa a cidade como um espaço urbano é, de usufruto da população, de um, uma ocupação de fato pelas pessoas, um lugar que as acolha, nos, no qual ela se sinta contemplada, a exercer a, todas as suas vontades que sejam permitidas e amparadas pelos serviços essenciais daquela cidade, que contemplam aí alimentação, lazer, cultura, ocupação dos espaços abertos, de praças, convive com a natureza, é, o fomento de atividades culturais, de lazer, de segurança. Segurança aqui pensando num aspecto mais de ocupar o espaço. É, seria as iluminações, pensar em um espaço acessível também para os diferentes recortes é, de pessoas, particularidades existentes, diferentes corpos com diferentes obstáculos a serem rompidos, é que eu falo no aspecto de uma pessoa com deficiência que tem dificuldades aí de barreiras atitudinais, de edifícios, é, de, de locais para que se transite, para que possa realmente pertencer aquele espaço, para que ela saia de casa e consiga fazer atividades ali corriqueiras do cotidiano sem ter é, enfrentamentos e barreiras que, que consigam de, diminuir. É, o tempo que ela gasta para fazer isso, que é coloque numa situação de, é, de sabor muito grande, que ela não consiga transitar pela cidade. Então, a gente fala sobre pisos táteis, sobre sinalizações, sobre espaços com arquiteturas universais que contemplem aí a diversidade que existe no espectro da pessoa com deficiência. É, temos que ter uma uma capacidade de enxergar de uma maneira mais sistêmica numa cosmovisão, que seria realmente enxergar é, a multiplicidade de pessoas, de desejos, vontades, de necessidades, né, de obstáculos que são inseridos ali pelo meio, nas construções, na projeção e no desenho desses espaços que muitas vezes limitam... É, o trânsito a determinados grupos específicos da sociedade, deixando outros à margem, deixando outros numa é, sensação de não pertencimento, né, numa mera existência, e quando a gente fala, por exemplo, de pensar transporte, mobilidade urbana, essa é uma questão essencial. É, nós vemos aqui, por exemplo, em Uberlândia, a disparidade no trajeto de, de locais em que se encontram mais afastados da região central, por exemplo, e a pessoa tem que pegar um transporte público e gastar uma hora nesse transporte público de bairros mais afastados para chegar até o seu local de trabalho ou então para chegar até a região central da cidade para realizar atividades, é, consumir, para poder realmente é, viver né, e contemplar aquilo que a cidade tem para oferecer e que é negligenciado no local onde ela reside. Então, quando a gente fala de acesso à cidade, de ocupar a cidade, é pensar nesses corpos também, é pensar nessa multiplicidade que envolve toda a sociedade e a comunidade, é criar um senso de coletividade também, de pensar a cidade como a vivência é, como as expressões, a cultura, o lazer, o consumo também, é, toda a, a questão que envolve a identidade de, de, da pessoa, é, suas atividades, para que ela não gaste a maior parte do seu tempo tendo que se locomover de um canto a outro da cidade para realizar tarefas que ela poderia muito bem fazer dentro da sua Região da sua localização, caso a cidade tivesse sido planejada para acolhê-la também, tivesse se expandido à medida de acolher as suas necessidades também, as suas particularidades. É, e nós vemos isso na dificuldade de acesso de regiões mais periféricas, na questão também. É, do saneamento básico, infraestrutura, de 20 mil pessoas sem acesso a saneamento básico, sem acesso à água, a rede de esgoto, a rede de elétrica. E isso implica diretamente na saúde, no bem-estar, é, na questão de educação também, no acesso à educação de qualidade, de educação básica, acesso à saúde básica, é, acesso à alimentação e, e todas essas questões que envolvem. A nossa existência, né? O nosso convívio social. E, enfim. E as pessoas gastarem é, quase metade dos seus dias em, tra em trajetos de, um, de uma localidade a outra é condená-las apenas a um aspecto existencial, que sem que de fato elas ocupem e vivam a cidade. E a cidade precisa ser encarada como um aspecto de vivência de sociedade, e não como uma mercadoria, e não como um planejamento a, a se vender é, ao mercado para que se construa é, frisando uma, um espaço privado é, frisando aí necessidades de grupos econômicos e de estruturas econômicas é claro que se não é claro que não se negligencia todo o aspecto necessário para movimentar um capital de uma cidade para que se movimente uma economia mas deve se pensar também no aspecto de como essa economia pode ser promovida com é, estruturas de sustentabilidade com projetos que visem a sustentabilidade que possam promover aí uma diminuição da desigualdade social, do acesso aos recursos, uma comunidade que tem acesso a recursos ela é menos violenta, os índices de violência eles diminuem, é, a segurança pública não deve ser encarada como um, uma, um policiamento ostensivo, ela deve ser vista como também popularizar os acessos os é, espaços ocupados são espaços menos violentos quando promovido aí os acessos a recursos, aqui eu me refiro a melhor distribuição de recursos e acessos à comunidade, estruturar aí é, direitos fundamentais, básicos a essas pessoas, né? Colocá-las numa condição de equidade também de oportunidades é, de prospecção a uma economia solidária, uma economia que, que se movimente também pensando a longo prazo, né, na questão da, das gerações que virão, é, para que a gente possa olhar de uma maneira mais horizontal e evitar esse olhar verticalizado é, que nos impede de enxergar o movimento a longo prazo, né, de toda essa crise que nós vivemos, que está diretamente relacionada também a como nós ocupamos os espaços urbanos a é como nós enxergamos a natureza que nos envolve e o meio ambiente no, no espaço das cidades, há uma relação direta com a qualidade de vida e com a forma como a economia se move também, se pauta. É, precisamos desses espaços, o direito de ocupar a cidade e habitar a cidade também passa pela questão de gênero e nesse aspecto ele passa sobre cidades mais seguras para mulheres, é, com iluminação suficiente, com espaços de acolhimento. É, com um convívio maior das diferenças, fomentar os espaços livres para que se possa conviver em harmonia e fomentar esse equilíbrio para que as diferenças possam conviver entre si e que não se fomente o medo, porque o medo ele gera um distanciamento, porque nós saímos da nossa zona de conforto e convivemos diretamente com aquele que nos é diferente. E a partir desse convívio, essa incerteza e insegurança que nos gera é, e que é fomentada por toda a segregação que nós vivemos naturalmente na construção dos espaços urbanos é, cheios de muros, câmeras de vigilância, aumento de índices de criminalidade que são aí muitas vezes fomentados justamente pela falta de acesso a esses recursos básicos, então toda essa segregação e como nós enxergamos nossa relação com, com habitar a cidade está interligada é, precisamos pensar esse, essa nova conjuntura e estrutura de como nós queremos que Uberlândia seja, de como nós queremos é, ocupar o espaço de Uberlândia e, e a quem ele serve, a quem ele está destinado e quem construiu esses espaços. É, foi um, é, um, são grupos de poder diferentes que, que não olham por, todo a, por toda a sua multiplicidade e diversidade né, e não contemplam aí todas as necessidades e a gente pode olhar é, como todas as estruturas urbanas em sua maioria foram de designadas né, e construídas, um olhar mais masculinizado, é, que não enxerga as diferenças dos grupos, os acessos diferenciados é, a pessoas com deficiência, é, a pessoas da periferia, a, o recorte racial que também se encontra... É, enraizado nesses espaços urbanos, a forma como as comunidades são tratadas, né, as comunidades as pessoas racializadas são tratadas dentro do espaço urbano como nós enxergamos a segurança pública é, que deve ser dissociada de uma questão de policiamento ostensivo mas sim de um fomento à ocupação dos espaços livres, espaços desocupados, eles fomentam a violência porque eles ressaltam aí uma conduta de isolamento que fomenta o medo, que fomenta a insegurança e que se nós tratarmos desses espaços e ocupá-los com, com acesso a recursos esses espaços tendem a ser menos violentos nós tendemos aí a, a trabalhar com uma comunidade mais inclusiva e mais colaborativa é, é isso que eu trago para você sobre o direito da cidade hoje é, agradeço a quem me ouviu até aqui e, enfim, que possamos estabelecer aí uma comunicação e um diálogo cada vez mais construtivo. Muito obrigada.